0: Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Episodio número 10 del programa de noticias sobre salud por Farmacia de la Mulilla. En este episodio nos haremos eco de tres noticias que han aparecido en las últimas semanas con relación a la salud, sobre todo cardiovascular, y que queremos compartir con todos nuestros oyentes de este programa de podcast. Las tres noticias que vamos a tratar son las siguientes. Mejor hora para tomar la medicación frente a la hipertensión arterial, riesgos de una dieta alta en sal e influencia en el gasto de grasas según la hora de realizar ejercicio físico. Vamos allá con la primera noticia, que tiene que ver con la hora del día en que se debe tomar el tratamiento de la hipertensión arterial. O sea, coloquialmente hablando, ¿a qué hora es mejor tomarse la pastilla de la tensión? Hasta ahora, la comunidad científica recomendaba tomar la medicación antihipertensiva por la mañana normalmente a continuación del desayuno, en la creencia que ayudaría a controlar la natural subida de tensión arterial que se produce en la mañana. Sin embargo, acaba de publicarse un estudio llamado Estudio de Cronoterapia IGIA, realizado por investigadores españoles, que llega a una conclusión diferente a la creencia dominante hasta ahora. En este estudio se ha realizado el seguimiento de aproximadamente 20.000 pacientes durante 6 años y se dividieron a esos pacientes en dos grupos de estudio. A uno de ellos se les suministraba la medicación antihipertensiva con el desayuno y al otro grupo se le medicaba antes de irse a dormir. Los resultados que se han extraído del estudio indican que que aquellas personas que tomaban el tratamiento... ...para la hipertensión arterial por la noche... ...tenían un riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares... ...bastante menor... ...que aquellos que lo tomaban en el desayuno. En concreto... ...el riesgo de morir por problemas cardíacos... ...se reducía en un 66%. El de sufrir un infarto de miocardio... ...era un 44% menor... ...y el de sufrir un infarto cerebral se redujo en un 49%. Las cifras obtenidas son de una contundencia sólida y en palabras del investigador principal del estudio don Ramón Hermida los resultados de este estudio muestran que los pacientes que toman su medicación para la hipertensión de forma rutinaria a la hora de acostarse en comparación con quienes lo hacen al levantarse tienen mejor controlada la presión sanguínea y, más importante, un riesgo significativamente menor de muerte y enfermedad del corazón y los vasos sanguíneos. Desde la farmacia de la mulilla animamos a aquellos pacientes hipertensos a que comenten con su médico la idoneidad de comenzar a tomar su tratamiento para la tensión arterial elevada antes de acostarse, siempre que no altere otras medicaciones indicadas para otras patologías que puedan padecer. Hasta aquí la primera noticia sobre salud de este episodio. Y comenzamos con la segunda noticia, que tiene relación con un nuevo riesgo que se acaba de demostrar presenta llevar una dieta alta en sal. Tradicionalmente se asocia un consumo elevado de sal con un mayor riesgo cardiovascular, ...y por ello se debe reducir a lo mínimo en pacientes con hipertensión o problemas renales, entre otros. Pues bien, un reciente estudio demuestra que una dieta elevada en sal... ...provoca alteraciones en el flujo sanguíneo del cerebro en ratones... ...y a través de la alteración de varias sustancias cerebrales, provoca la aparición de demencia... ...lo que sugiere que puede favorecer la aparición de enfermedades tipo Alzheimer en humanos. Tal y como apunta el investigador principal del estudio, el doctor Iadecola, ...las cosas que son malas para nosotros no provienen de un salero... ...sino de alimentos procesados y de restaurantes. Tenemos que mantener la sal bajo control. Puede alterar los vasos sanguíneos del cerebro... ...y hacerlo de manera cruel. Fin de la cita. Es nuestra obligación... ...como agentes de salud... ...insistir en mantener... ...una dieta baja en sal... ...para evitar problemas de salud... ...ya no solo cardiovasculares... ...sino también en otros ámbitos. Para condimentar las comidas... ...podemos usar otras especias... ...menos dañinas... ...y el reducir el aporte de sal hará que apreciemos mejor el sabor de cada comida. Y hasta aquí el comentario de esta noticia. Terminamos el episodio con una noticia relacionada con la actividad física, dada la importancia que tiene en la salud de las personas. Una información reciente indica que el consumo de grasa corporal durante el ejercicio varía en función de la hora del día en que se realice. Así... Comparando hacer ejercicio antes o después de haber desayunado, se observó que aquellas personas que hacían ejercicio antes de desayunar quemaban aproximadamente el doble de grasa corporal que aquellas que habían desayunado. Esto tiene una ventaja añadida, y es que este grupo que realizaba actividad física antes de desayunar presentaba una mejora en la respuesta a la insulina, lo que conlleva un mejor metabolismo de los azúcares, mejorando la salud en general y reduciendo la posibilidad de desarrollar enfermedades como la diabetes. Según comentan los investigadores, este trabajo sugiere que realizar ejercicio en ayunas puede aumentar los beneficios del ejercicio para la salud de las personas sin cambiar la intensidad, la duración o la percepción de su esfuerzo. Y con esto damos fin a los comentarios de Noticias sobre Salud. El resumen de lo que hemos tratado en este episodio lo podemos decir de esta manera. El adoptar hábitos que se han mostrado eficaces para reducir el riesgo cardiovascular, como tomar adecuadamente la medicación antihipertensiva, reducir el consumo de sal y realizar actividad física en ayunas, puede ayudarnos a mejorar nuestra salud cardiovascular y nuestra salud en general. Para finalizar, me gustaría agradecer a mi amigo José la gran ayuda que me aporta en la elaboración de estos contenidos de salud, sobre todo con la recopilación de noticias que puedan ser de vuestro interés. Muchas gracias José. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en Me Gusta. Y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Los podcasts de La Farmacia de la Mulilla están disponibles en iVoox, e iTunes y Spotify. Farmacia de la Mulilla. En un lugar de la mancha, tu espacio de salud.